0: Der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Wir sprechen heute endlich, endlich über die Mosaik-Expedition. Die ist schon im September gestartet, am 20. nämlich. Und er ist die größte je durchgeführte Arktis-Expedition. Und zwar ist da das große Forschungsschiff Polarstern aufgebrochen in Tromsø, hat sich in der Arktis ins Eis einfrieren lassen und driftet jetzt gerade mit einer großen Eisscholle durchs Nordpolarmeer.
1: Und ich finde das ziemlich krass. (lacht) (lacht) Wobei man, ich habe auch gelesen, Eisscholle ist ja, also diese Eisscholle muss mehrere Kilometer lang sein. Und äh, mindestens 1,5 Meter dick. Ich weiß nicht, was für wie groß und wie breit oder dick diese Eisscholle gerade ist, die sie haben. Aber ich finde, wenn man an Eisscholle denkt, denkt man irgendwie immer an hier, wie hieß er? Lars, der kleine Eisbär, der auf so einer kleinen Scholle (lacht) so durch die Gegend floatet? Ja, das ist auf jeden
0: Fall eine ziemlich, ziemlich große Scholle. Mir ging es auch so beim Recherchieren, dass ich teilweise das Gefühl hatte, dass klingt wie so ein Riesenfestival, weil es gibt also es gibt so ein Ocean City Zelt und ein Balloon Town, das ist dann irgendwie so ein Messballon und angeblich oder anscheinend gibt es sogar Kiosks, wo man auch Souvenirs kaufen kann. <lacht> und, und so. Ähm, also ich finde, es klingt
1: auch ziemlich spaßig. Aber es ist schon sehr schön, dass nur weil etwas Messballon heißt, denkst du an ein Festival. <lacht> Das so gut, aber
0: sorry, Balloon Town <lacht> klingt einfach wie so eine Festivalstadt mit lauter <lacht> yeah, Heißluftballons oder so. Ja, yeah. ja man weiß es nicht, aber vielleicht erfahren wir das gleich, weil wir gleich mit Sandra Tippenhauer sprechen, vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Sie ist nicht auf der polarstern Sondern hat sich um die ganze Vorbereitung gekümmert. Natürlich nicht alleine, aber sie war sehr involviert. Und ähm, das finde ich super spannend, einfach auch mal zu fragen, wie bereitet man die größte
1: Meeresexpedition aller Zeiten eigentlich vor? Voll. Also so, und ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so eine krasse Vorstellung, was genau sie gemacht hat. Also zumal ich auch gelesen habe, dass ja ein Teil dieser Vorbereitungen, und das hat sie wahrscheinlich nicht gemacht, ist, sich mit Gefahren zu beschäftigen. Unter anderem Gefahren wie, was passiert, wenn man einem Eisbären begegnet? Das ist, sich einfach nur vorzustellen, was sind die Gefahren in der Arktis? Was kann alles passieren? ja.
0: Wir sind sehr gespannt und deshalb äh, holen wir Sandra auch gleich dazu. Achso, aber davor, Maxi, will ich dir gerne noch meinen allerliebsten Polarstern-Arktis-Mosaik-Fact erzählen. Und zwar (lacht) gibt... (lacht) Das war ein sehr langer Nebensatz. Ähm, und zwar habe ich auf dem Follow-Mosaik-Blog gelesen, dass der Systemadministrator der Polarstern, Andreas Winter heißt er, nicht nur mhm. sich um irgendwie Serverwartungen und PCs kümmert, sondern nebenbei gerade ein Kinderbuch schreibt über die Abenteuer der Pinguine Fritz und Pitt wow. auf der
1: Polarstern. <lacht> das, war schön. das ist richtig schön. Ich glaube, ich kann schon jetzt anfangen, meine Weihnachtsgeschenkeliste zu führen. Ich glaube, das wird irgendjemand Wenn das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Shit, stimmt. Naja gut, dann in zwei Jahren. Das wird eine sehr langfristige Liste. <lacht> Wollen wir jetzt endlich Sandra interviewen? Ja. <lacht> ah, Ja, voll schön, dass du da bist, Sandra. Mega. <lacht> Finde ich auch. Rodja und ich haben gerade eben schon gequatscht, wie sehr wir uns freuen, dass wir dich interviewen dürfen. Ich freue mich auch. Ähm,
0: erzähl doch vielleicht erstmal, wo bist du gerade? Und äh, was uns immer interessiert ist, wie bist du zur Ozeanografie gekommen?
2: Okay, also ich bin jetzt doch in meinem Büro. Eigentlich wollte ich, wollten wir ja im Homeoffice äh, telefonieren, sozusagen. Aber weil da jetzt äh, Bauarbeiten waren bei mir im Haus, also nicht bei mir in der Wohnung, sondern in der Nachbarwohnung, bin ich jetzt dann doch ins Büro gefahren. Und dann haben wir hier ein bisschen Ruhe. Ähm, ja, zur Ozeanografie bin ich über ein paar Umwege gekommen. Ich habe ursprünglich mal Physik studiert, weil ich Astronautin werden wollte und eigentlich auch immer noch will. Aber das ist ja nicht ganz so einfach. Von daher habe ich erstmal Physik studiert, weil ich dachte, ja, dann kann ich mich später immer noch spezialisieren. Und das war auch äh, im Nachhinein, sage ich mal, eine sehr gute Entscheidung, weil ich schon immer wissen wollte, wie Sachen funktionieren. Und das lernt man in der Physik eben ganz gut, die Hintergründe von allen möglichen Naturphänomenen, wie die funktionieren. Ja, und dann habe ich erstmal alles Mögliche querbeet gehört, ähm, auch also verschiedene Vorlesungen da. Auch ein bisschen versucht, schon da Ozeanografie und Meteorologie zu hören, aber das hat zeitlich immer nicht so gut gepasst. hatte ich noch Astronomie als Nebenfach. Und dann habe ich irgendwann in der Laserphysik die Diplomarbeit gemacht. Und danach bin ich dann abgebogen sozusagen, habe ich mir eine Doktorarbeit gesucht in der Ozeanografie in Kiel. Ähm, ja, weil ich auch endlich mal raus wollte, also abgesehen davon, dass ich sowieso das alles sehr spannend finde, wollte ich auch mal aus dem dunklen Labor raus, weil in, in der Laserphysik sitzt man halt den ganzen Tag im dunklen Labor. Und dann dachte ich man soll jetzt ein bisschen raus. <lacht> genau. Und habe ich mich in Kiel beworben und habe glücklicherweise auch die Stelle bekommen. Und das war dann der Wechsel. Seitdem bin ich in Ozeanografie.
0: Ich finde das mega cool. Ich habe direkt Lust, einen Spin-Off-Podcast über (lacht) (lacht) Laserphysik und Laserphysik aufzumachen.
1: Ja, krass, voll schön, wie die Wege manchmal so gehen. Mhm. Aber kannst du da schon so, was sind so die Parallelen für dich zwischen Astronomie und äh, Ozeanografie? Weil ich habe das Gefühl, das sind beides so voll die Themen, von denen sich Menschen so faszinieren lassen: einmal Weltraum und einmal das die Tiefen des Meeres.
2: Also das ist, glaube ich, auch sehr individuell. Ähm, ich persönlich weiß nicht, ob ich da parallel sehen würde. Aber also ich für mich will einfach eben alles Mögliche verstehen. Wenn ich irgendwas, irgendein so Phänomen sehe, dann will ich halt verstehen, wie das funktioniert. Und ähm, ja, Astronomie finde ich an sich super spannend. Was ich da so ein bisschen schwierig fand, ist, dass es das halt alles so richtig weit weg ist. Ne? Man kann nicht hinfahren und das angucken. Das ist jetzt ja zwar keine Parallele, sondern ein krasser Unterschied. Und das ist in der Ozeanografie eben anders. Und das finde ich sehr schön, dass man eben hinfahren kann und es angucken und messen.
1: Und hinfahren ist auch eine wunderbare Überleitung die zu unserem Themen. perfekte Tiefen. Überleitung. <lacht> <lacht> Denn wir sprechen ja über die Mosaik-Expedition, ähm, die ja gerade auch in die Arktis gefahren ist, um äh, Messungen zu machen. Mhm. Und ja, <lacht> da wollten wir dich fragen, wie, wie kommt das? Äh, du arbeitest ja bei, bei AVI. Wie wird man wie bist du Teil dieses Projekts geworden?
2: Ja, das ist ja auch äh, über die Jahre so gekommen. Also als ich hier neu angefangen hatte am AVI, habe ich irgendwann das erste Mal davon gehört, in einem Gruppentreffen. Da hat der Benjamin Rabe davon erzählt. Und ich fand das von Anfang an super cool, weil es eben auch so ein, nochmal so ganz anders ist als eine normale Expedition. Bei einer normalen Expedition fährt man ja für ein paar Wochen oder vielleicht zwei Monate irgendwo hin und dann wieder zurück. Aber da ist man eben die ganze Zeit da und ein ganzes Jahr lang. Und ähm, ist es ist auch schwieriger, dahin zu kommen und wieder wegzukommen. Und das fand ich von Anfang an super spannend. Also logistisch interessant, aber eben auch wissenschaftlich interessant, weil man über den ganzen Jahreszeitraum eben dann da die ganzen Parameter messen kann. Und von daher habe ich halt immer von Anfang an gefragt, ja, wie ist das denn? Und wann passiert das denn? Und damals war es halt noch super unglaublich, was überhaupt passiert. Und naja, und irgendwann wurde das Wirklichkeit. Und gleichzeitig war hier eine neue Stelle frei, auf die ich mich dann beworben habe. Und dann habe ich Stelle bekommen. Und das war eben auch Teil davon. Äh, eben die, die Vorbereitung mancher Geräte für diese Expedition. Und ja, dann war ich eben Teil davon. Die Vorbereitungen für
0: Mosaik haben ja insgesamt fast zehn Jahre gedauert. Ähm, seit wann bist, bist
2: du da involviert? Also wirklich praktisch involviert bin ich seit bisschen mehr als einem Jahr. Also so im Januar 2019 hat das angefangen für mich, dass ich da wirklich was dafür gemacht habe. Also dass ich davon gehört habe und das cool fand, natürlich viel länger, aber dass ich dann wirklich involviert war, war dann ungefähr im Januar 2019.
0: Okay, krass, weil das finde ich schon so eine verrückte Vorstellung, dass man über mehrere Jahre allein mit der Planung beschäftigt Also Wo fängt man an zu planen, wenn man ein Schiff ein Jahr lang ins Eis schicken will? Oder wo hast du dann angefangen? Was war dann der Stand?
2: Hm. Also als ich angefangen habe, da war ja schon ganz, ganz viel ziemlich klar, also dass es überhaupt passieren wird, dass Geld dafür da ist, dass internationale Partner dabei sind, welche Schiffe dabei sind. Das war ja da alles schon organisiert sozusagen. Und ähm, als ich dann angefangen habe, ging es dann eben darum, dass wir, ähm, also dass, wir haben verschiedene Geräte da eben auf dem Eis und die mussten dann ja auch vorbereitet werden. Also erstmal, welche Geräte genau schicken wir dahin? Also welches Gerät? Nicht nur einen Temperatursensor, sondern welchen? Welche Seriennummern? Wie viele davon? Haben wir genug Kabel? Haben wir genug Stecker? Haben wir alles Mögliche genug? Und wie viele von verschiedene Geräte können wir anbauen an unser Gerät? Und welche internationalen Partner können welche Geräte dazu beitragen? Das muss ja eben auch irgendwie alles koordiniert werden. Und dann müssen die Geräte ja auch noch alle dahin irgendwie. Da muss man die ganzen Papiere für ausfüllen. Dann müssen die rechtzeitig da wirklich hingeschickt werden. Solche Sachen äh, waren da dann dran. Warst du dann eher logistisch bei den äh, bei den Vorbereitungen
1: dabei von solchen Messgeräten? Oder wurde da was extra entwickelt? Hast
2: du da was mitentwickelt? Wie wie ist das so abgelaufen? Also wirklich Entwicklung würde ich das in diesem Fall nicht nennen. Wir haben ähm, unser, eins der wichtigsten Geräte der Ozeanografie, sag ich mal, das ist die CTD. Das steht für Conductivity, Temperature, Depth. Also man misst damit die Leichtfähigkeit, die Temperatur und die Tiefe. Und darüber kann man dann ähm, den Salzgehalt und eben die Temperatur und die Tiefe ableiten. Und an dieses Gerät kann man noch verschiedene andere Sensoren ranbauen. Also es ist ein großes, rundes Gerät. In der Mitte sitzen die Sensoren und außenrum sitzen Wasserflaschen, also große Röhren im Prinzip mit zwei Deckeln. Und die kann man dann im Wasser unten irgendwo in irgendeiner Tiefe schließen und bringt dann das Wasser mit nach oben. Und zusätzlich zu diesem Temperatur- und Leitfähigkeits- und Drucksensor kann man eben auch noch Sauerstoff anbauen und Chlorophyll haben wir dran. Also zwei verschiedene Fluorometer für Chlorophyll und für c ähm, Dann haben wir noch einen Mental- Methansensor an dem einen Gerät dran, einen Transmissiometer. Ähm, ich hätte meine Liste aufmachen sollen, ich kann es nicht alles aufzählen. <lacht> Auf jeden Fall hat das Gerät noch acht Kanäle und die haben wir tatsächlich auch alle belegt und das ist irgendwie auch das erste Mal, dass ich das erlebe, dass die alle belegt sind und da musste man eben schon ein bisschen gucken, wo kriegt man die, also wer stellt die Geräte zur Verfügung, wer will überhaupt alles ein Gerät da dran haben und worauf einigt man sich am Ende und wo kriegt man auch die Kabel her? Weil gerade diese Kabel, es gibt für die acht Geräte nur vier Stecker. Und das heißt, es müssen sich immer zwei Geräte mit so einem Y-Kabel den Stecker teilen. Und so ein Kabel muss man ja auch erstmal bestellen. Und diese Lieferzeiten sind teilweise zwölf Wochen. Also muss man das ganz schön früh alles planen, damit man dann auch das passende Kabel hat. Und da geht es dann eben in die Logistik rein. Man muss halt sich erst entscheiden, was will ich überhaupt messen? Dann kommt direkt die Logistik. Wo kriege ich den Sensor her? Wo kriege ich das Kabel her und kriege ich das noch rechtzeitig bestellt, damit das dann auch alles rechtzeitig da ist, damit es dann los kann und mit ans Schiff kommt.
1: Mein, meine Frage wäre jetzt, wenn du, wie, weil ich stelle mir jetzt vor, dass ich unfassbar viele, weil du meintest, was misst man damit und was kann man damit äh, auswerten, dass sich jetzt unfassbar viele aufgeregte Ozeanografen oder Forscher, ich weiß nicht, ob da auch Biologen äh, und Geologen sind ja wahrscheinlich auch mit bei dieser Expedition dabei. Und ich stelle mir jetzt vor, dass unfassbar viele aufgeregte Menschen sich bei dir gemeldet haben und gesagt haben, äh, ich hätte jetzt gerne noch... Äh, dass das und das mit dabei ist und dass man das mitmessen kann und äh, ein Fläschchen hätte ich gerne für Wasser aus diesem Bereich. Ähm, ist das so
2: abgelaufen oder <lacht>
1: wie läuft das?
2: Ja, so, so okay. also ähm, schon, also es wurde dann irgendwann halt geplant, welche Sensoren alle dran kommen. Das war großteils eigentlich relativ früh fertig und dann gegen Ende gab es dann halt noch so ein paar Geschichten, wo dann noch jemand relativ kurzfristig kam und noch einen Sensor dran haben wollte. Ähm, aber das ist irgendwie immer so, weil dann, ich meine, wer weiß das schon, was in der anderen Gruppe dann gerade passiert ist? Vielleicht haben die plötzlich ein Problem mit einem anderen Gerät, was irgendwo da kaputt gegangen ist. Dann muss das wieder daran. Das ist leider irgendwie immer so, dass das äh, kurzfristig passieren halt Dinge und Dinge gehen schief und dann muss man eben Lösungen finden. Ähm, was was war der andere Teil der Ach so, ja genau, an Bord. Ja klar. Also das ist auf jeden Fall <lacht> wuselig teilweise, weil da ganz ganz viele Menschen sind, die wirklich Wasser wollen. Das stimmt absolut. Und das ist auch super schwierig, ist das falsche Wort, oder ich sag mal anspruchsvoll, das zu koordinieren. Aber da haben wir zum Glück ja, ja noch die anderen Teams. Also wir haben ja noch ähm, die Teams äh, Eco, ich gucke mal kurz nach, wie die hier offiziell heißen, ähm, Biogeochemistry, Biogeochemistry haben wir ja noch und Ecosystem. Ähm, und was das ist dein Team? Ich bin im Team Ocean.
0: Ah, Ah, okay. Das das schönste. Das klingt am coolsten. (lacht) Auf jeden Fall auch
2: komisch. (lacht) Genau, und die die anderen wollen halt, also wir brauchen auch ein bisschen Wasser selber tatsächlich, aber das meiste Wasser geht an die anderen. Und von daher haben die dann auch den Großteil der Koordination übernommen. Dann haben die sich eben zusammengesetzt und sehr, sehr, sehr lange diskutiert, welche Tiefen bekobt werden und wer wie viel Wasser bekommt aus welcher Tiefe. Das nächste Ding ist dann die Reihenfolge, weil es gibt Leute, die samplen verschiedene Gase. Und die wollen eben zuerst an die Flasche ran, weil wenn die Flasche erstmal auf ist, dann kommt das Wasser ja in Kontakt mit der Luft an Bord und dann naja, Mhm. verfälscht man letztendlich seine Messergebnisse. Und das ist dann eben auch so ein Ding, man muss halt gucken, wer kommt wann an die Flasche ran und so. Also das ist schwierig.
0: Okay, also es gibt tatsächlich für das komplette Jahr jetzt schon den Plan, wer an welchem Tag, zu welchem Zeitpunkt wie viel
2: Wasser schöpfen darf. So grob, ja. Oder so? Also man muss natürlich dann auch <lacht> reagieren und es ein bisschen umplanen, wenn dann irgendwelche Sachen sich ändern. Aber es gibt den groben Plan, welche Wassertiefen geprobt werden. Und also es sind nicht alle, also ein paar Wassertiefen sind, sind fix. Zum Beispiel, da nimmt man eine Probe am Boden oder kurz über Boden. Dann nimmt man meinetwegen eine in 2000 Meter Tiefe oder eine in 1000. Und weiter oben macht man es dann von dem abhängig, was man da sieht. Es gibt sonst zum Beispiel ein Chlorophyll Maximum in einer Tiefe. Und das beprobt man dann eben. Und Da weiß man jetzt vorher nicht genau, liegt das auf 30 Meter oder 25 oder wo auch immer. Aber man sieht das, wenn man das Gerät runterlässt. Dann können wir oben die Daten angucken live. Und dann kann man eben entscheiden, okay, da werden wir die Wasserprobe nehmen. Aber die Wasserprobe nimmt man sowieso mal erst auf dem Weg nach oben. Und dann äh, ja, schließt man die Flasche eben in der Tiefe, wo man das Maximum gesehen hat. Jetzt muss ich kurz fragen, wie groß ist denn dieses Gerät? Also, weil das
0: klingt gerade so, als würdet ihr da dann auf dem Schiff stehen und dann lässt man das so runter, guckt, was das misst und dann entscheidet man, wo die Wasserflaschen dann mitgenommen werden.
2: Ja, so ist das, das so
0: ein Meter oder Also wir haben dann, oder ist das so ein Riesenteil?
2: Es ist besser, also wir haben zwei. Das eine ist eher groß, das ist, äh, naja, was ist das denn? Also zwei Meter hoch oder so ungefähr. und Aha. Oder ein bisschen mehr sogar. Nee, es ist ein bisschen mehr. Und der Durchmesser, ach oh Gott, 1,50 vielleicht oder so. Das ist dann der Stahlrahmen. Ah, okay. Und da dran hängen dann 24 Wasserflaschen. Die passen jeweils 12 Liter rein. Und 12 Liter? Genau.
0: Ah, okay. Also keine 1,50 Liter. <lacht> nee, nee, das ist das dann dann jetzt nicht eine so. Ein bisschen größer. Also klar, Aha. wir haben eine
2: andere. Also wir, diese große Zettel, die setzen wir vom Schiff aus ein. Also ist eben ein großer Draht und dann hängt das an der Winde und so. Das ist halt naja, ein echt großes Gerät. Und dann haben wir das noch ein bisschen kleiner. Das ist, was weiß ich, vielleicht 1,20 hoch und ein Durchmesser von, schätze ich mal, 60 cm oder so. Und mhm. da hängen dann auch noch mal Wasserflaschen dran, aber die sind kleiner. Da hängen dann, glaube ich, zwölf Flaschen mit jeweils 5 Litern dran.
1: Was auch schon sehr, sehr groß für unsere Vorstellung ist. Ich glaube, ich war am Anfang bei so paar süßen Reagenzgläsern, die damit runtergehen. <lacht> ja,
0: vor <lacht> Was allem werden da denn, wenn jeden Tag da hunderte von Litern Wasser hochgeholt werden, wohin denn mit denen auf dem Schiff?
2: Ja, da sind verschiedene Labore und da haben die dann ihre ganzen Experimente drin. Was die im Einzelnen da genau mitmachen, da müsstet ihr natürlich die fragen, das kann ich so nicht sagen. Aber viel davon wird durch verschiedene Filter filtriert und dann guckt man sich, soweit ich das verstanden habe, an, was in diesen Filtern hängen bleibt. Teilweise vielleicht auch, was dann nicht hängen geblieben ist. Manche Leute machen auch Experimente damit, dass sie das Ganze inkubieren, dass sie die dann, in, ich sag mal, jetzt in ein Aquarium tun, das Wasser, und dann verschiedene Experimente damit machen, was da drin wächst oder wenn man damit dies und das macht, was da dann drum wächst, solche Dinge. Aber ja, da bin ich ein bisschen überfragt. Aber weißt du, wie
1: oft dieses Gerät nach unten geschickt wird, also ins, in den Ozean versenkt wird?
2: Mhm. Wir haben ähm, dafür auch so einen Plan, den ich kurz suchen könnte. Ähm, es gibt...
0: Okay, allein das finde ich schon so mega cool, dass du da in deinem Büro sitzt und den Plan <lacht> hast, wo, wo draufsteht, was so das nächste Jahr über in der Arktis passiert.
2: Ja, vor... Das wird auch ständig wieder geändert, aber wir haben eben so einen, so einen Wochenplan erstellt, wann an welchem Tag welche Sachen dran sind, weil das ja eben auch alles miteinander zusammenhängt. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel dieses dieses Gerät fahren und das ganze Wasser holen, dann müssen die anderen ja auch Zeit haben, diese Proben zu nehmen. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir mhm. da stehen mit dem Gerät und die anderen sind gerade draußen auf Mais und den Maisproben oder so. Von daher yeah. muss man das ja eben genauso absprechen und deshalb gibt es eben diese Pläne und Soweit ich das weiß, setzen wir gerade die große CTD einmal die Woche ein, weil die können wir eben auch bis zum Boden runterlassen. Die kleine können wir nur bis ah. 1000 Meter runterlassen oder 1100 und zerquetscht, aber das, ähm, das Kabel ist einfach nicht so lang für die kleine. Und ähm, genau, deshalb geht das nicht so oft, aber eher äh, nicht so tief. Aber das passiert mehrfach, weil da eben nicht so viel Wasser reinpasst. Deshalb brauchen wir ja. mehrere Casts, um mehr Wasser zu kriegen. Ähm, genau, also das ist schon ganz gut durchgeplant. Und dann gibt es auch noch andere Tage, wo wir dann andere Instrumente einsetzen. Genau. Aber ich stelle mir dann jetzt
1: vor, dass unfassbar viel Wasser immer wieder quasi rausgeholt wird, wenn das 12 Liter Flaschen sind. Muss dann zwischendurch auch mal Wasser wieder zurück ins Meer zurückgeschüttet werden oder so, damit man nicht ganz so viel Ballast mit sich rumschlägt? Ja,
2: ja, ja, ja. Oder?
1: Bestimmt. Also, okay. Äh,
2: ja, da müsstet ihr natürlich wieder die fragen, was sie damit machen, aber letztendlich wird das Wasser, was eben äh, gesampelt wurde, geht entweder, wenn da nichts ja. mit passiert ist und das nicht irgendwie verunreinigt ist, kann man das ja direkt wieder außen Bord geben. Ähm, ja, wenn damit irgendwas passiert ist, wenn da Chemikalien drin sind oder so, dann haben wir auch Chemikalienabfallbereich sozusagen, wo wir das sammeln und dann mit an Land bringen. Aber das können natürlich nicht so große Volumina sein, das ist ja klar. Die Polarstern, die
0: sticht ja schon seit den 80er-Jahren immer mal wieder in See für Expeditionen. Mhm. Ähm, Wie ist das? Ist das immer die gleiche Ausrüstung? Und dann packt ihr da jetzt das Gerät noch mit drauf? Oder wurde da für die Mosaik-Expedition wirklich so das ganze Schiff umgebaut und irgendwie neue Labore installiert? Oder wie ist das?
2: Also eigentlich ist das Schiff an sich... Nein, also da wurden keine neuen Labore oder so installiert. Das, das Schiff wird ja regelmäßig in die Werft und wird überholt und verschiedene Dinge werden ausgetauscht. Von daher, ähm, ja, sowas natürlich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man da richtig große extra Labore drauf gebaut hat. Was, okay, schon teilweise, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> <lacht> es ist auch nicht, es ist das die Atmosphäre, glaube ich. Es gibt verschiedene Laborcontainer, die zusätzlich drauf sind jetzt. Also auf dem vorderen Bereich vom Schiff sind normalerweise nur Frachtcontainer. Und soweit ich das mitbekommen Mhm. habe, sind da jetzt ähm, auch verschiedene Laborcontainer, wo die Leute dann eben ihre Labore in diesen Containern haben. Also das schon, die übliche Ausstattung vom Schiff ähm, ist so, wie sie immer ist sozusagen. Also die Räume sind da und so ein paar Standardgeräte sind immer auf dem Schiff drauf. Aber auch sonst bei den Expeditionen ist es großteils so, dass die Leute ihre Sachen mitbringen. Also wenn man verschiedene Geräte einsetzt, dann bringt man die eben mit. Was machst du denn dann
0: jetzt gerade, seit das Schiff jetzt losgestartet ist und die Planung dann abgeschlossen war?
2: Am Anfang war eben sehr viel Aufbaubetreuung, weil wir ein sehr kleines Team an Bord selber haben, mussten wir eben auch ganz viel von hier unterstützen. Und wenn die eine Frage hatten, eben sagen, okay, das Gerät findet ihr da oder das müsst ihr so und so machen oder wenn die irgendwas nicht gefunden (lacht) haben, dann haben wir denen gesagt, okay, entweder sie haben es gar nicht gefunden. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Dokument war, ein Manual oder so, dann haben wir denen das halt nochmal rübergeschickt. Oder wenn die ein Gerät nicht gefunden haben, dann haben wir denen halt irgendwie gesagt, okay, eigentlich müsste es in der und der Kiste sein oder so. Wenn die jetzt super beim Stress waren, theoretisch können die das alles auch selber nachgucken. Aber dadurch, dass sie eben so wenige sind, haben wir halt schon versucht, den so viel wie möglich von hier aus abzunehmen. Oder dann auch die Software zum Laufen zu bringen und diese ganzen Geschichten. Da hat man dann schon versucht, von hier zu unterstützen. Oder auch... Wie viele seid ihr denn im Team? Ähm, eigentlich nur drei. Auf dem ersten Ach, krass. Abschnitt waren wir äh, drei, genau. Auf dem zweiten waren wir sogar sechs. Da waren noch irgendwie ein Platz zusätzlich frei und außerdem war der Co-Fahrtleiter auch vom Team Ocean. Und der hat dann zwar auch andere Aufgaben, aber konnte ihm ab und an auch mal helfen. Jetzt gerade sind es wieder nur drei plus der Fahrtleiter, der ist allerdings auch vom Team Ocean, aber eben hat auch eigentlich andere Aufgaben und kann nur ab und an mal helfen. Auf dem nächsten Abschnitt wären es auch nur wieder drei und auf dem letzten wahrscheinlich vier Leute.
1: Ach krass, aber wie viele Leute seid ihr, also insgesamt auch die Leute, die jetzt an, an Land das noch alles koordinieren und machen?
2: Äh, alleine bei uns hier in der Gruppe sind, wir haben mindestens zehn, schätze ich jetzt mal kurz, ohne jetzt durchzuzählen. Äh, aber viele davon gehen im, irgendwann eben in der Zeit an Bord. Mhm. Und ja, eigentlich ist, also ich meine klar, irgendwie beeinflusst das alle hier in der Gruppe so mehr oder weniger. Irgendwie kriegen das alle mit. Und gerade die Techniker, die haben natürlich viel damit zu tun, weil sie die Geräte vorbereitet haben. Die unterstützen dann auch mal so, ohne dass sie selber hinfahren. Aber die meisten, die irgendwie mit damit zu tun haben, fahren irgendwann auch selber hin. Okay. Spannend, weil ich hatte, ich weiß nicht, ob wir
1: das vorhin schon gesagt haben, aber es sind ja, es sollen ja im Laufe des Jahres sollen ja um die 600 Personen zum Schluss auf diesem Schiff mhm gewesen sein, oder? Und ich finde das Wahnsinn, weil es irgendwie hätte ich jetzt auch bei so einer Forschergruppe gedacht, dass es viel, viel mehr sind, aber klar, sind, das, sind die Forscher an sich auch nochmal so ein kleiner Anteil davon, oder? Von den, also es braucht ja auch noch Leute, die das Schiff koordinieren oder diese Eisbärenwächter genau. sind ja wahrscheinlich auch damit im Begriffen.
2: Genau, die sind da und natürlich die Crew. Also das fängt eben an, oben beim Käpt'n und bei den Offizieren. Das ist dann die ganze Decksmannschaft, die eben uns bei den Geräten auch hilft und die Kräne fährt. Dann sind natürlich Leute, in einer Maschine, die dafür sorgen, dass das Schiff äh, Strom hat, dass die Maschinen laufen, dass frisch Wasser gemacht wird, dass die Heizung läuft und dass man eben, wenn man wieder losfahren muss, dann auch die Maschine wieder richtig ankriegt. Jetzt läuft ja immer nur ein Hilfsdiesel, soweit ich weiß. Und dann eben natürlich mhm. auch die Küche. Da sind ja Köche da und Stewardessen und so. Also das, das ganze Schiff ist ja weiterhin in Betrieb. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu den Messgeräten. (lacht) Weil
0: ich habe gelesen, dass vorab geschätzt wurde, dass die durchschnittliche Drift, also die Strecke, ähm, die sich das Schiff im Eis vorwärts bewegt, auf sieben Kilometer pro Tag geschätzt wurde. Mhm. Und dass es jetzt aber so ist, dass das Schiff anscheinend doch ein bisschen schneller vorwärts kommt, als man gedacht hat. Mhm. Wie macht man das dann mit Messungen, die jetzt außerhalb der Eisscholle stattfinden? Also es sind ja Messgeräte, im Umkreis, ich glaube von 50 Kilometern oder so verteilt ja. auch, mhm. ähm, ist das dann so, dass das Schiff da irgendwie wegschwimmt und man muss dann gucken, dass man die ganzen Sachen rechtzeitig mitnimmt oder wie,
2: wie ist das? Hey, das ist ja ähm, dann im Eis verankert. Also das Eis, das Schiff driftet ja mit dem Eis zusammen. Also das, das Schiff ist ja im Eis eingefroren und dieses ganze Eis driftet ja mit. Von daher kommen diese Geräte von selber mit. Die verschieben sich natürlich so ein bisschen. Heißt, das deformiert sich alles so ein bisschen, aber das ist eben auch genau das, was wir messen wollen.
0: Ah, okay. Mhm. Also alle Geräte sind auch so auf der
2: Heimatscholle des Schiffes. Ja, also nicht nicht nur auf der Scholle, sondern auch auf verschiedenen anderen Schollen außen rum. Und natürlich gibt mhm. es da zwischendurch mal, dass es da durchbricht. Das ist ja auch ganz oft passiert, dass man dann irgendwie Sachen umlegen musste, dass, dass die ganzen Messinstrumente umziehen mussten, dass die Stromkabel aus den Ritschen da wieder rausgezogen werden mussten und neu gelegt werden mussten. Das schon alles, das deformiert sich alles, aber letztendlich driftet das alles mit. So ein bisschen gegeneinander verschiebt sich das, aber im Großen ah. und Ganzen driftet das alles in die Richtung.
1: Das heißt, so eine Eisscholle, die jetzt dazugehört, ähm, aber nicht, vielleicht nicht an dieser Hauptscholle, wo das Schiff jetzt dran gekoppelt ist, ähm, dran ist, die bewegen sich alle immer noch so, also die Die Positionen ändern sich jetzt nicht krass, sondern die deformieren sich, so wie du das gerade eben gesagt hast, oder?
2: Ja, also das kann man gucken. Ich glaube, auf mehr als Portal kann man das tatsächlich auch Mhm. nachverfolgen. Ich habe das lange nicht mehr getan, von daher kann ich euch das jetzt gerade nicht auswendig sagen. Aber da sind die Mhm. Folien drauf. Da kann man sich das, glaube ich, sogar angucken. Ich weiß nicht, wie aktuell das immer ist. Ein bisschen Zeit dauert das natürlich, bis die Daten da ankommen. Aber theoretisch kann man das da angucken. Das ist ja cool. Das werden wir auf jeden Fall ähm, so wie alle anderen mosaik
0: übrigens <lacht> linken. Also wenn ihr das gerade hört, yeah. <lacht> guckt mal in die, in die Beschreibung. Show Notes. Ähm, würdest du denn generell sagen, Sandra,
2: dass bisher alles nach Plan verläuft? Im Großen und Ganzen läuft es ziemlich gut, würde ich sagen. Ja. Das, <lacht> das ist gut. <lacht> das ist so eine Geschichte, das habe ich mit der Zeit festgestellt, Häufig ähm, ist das schwierig, weil für uns ist das super klar, dass nicht alles funktioniert. Und wenn wir erzählen, ja, dies mm-hmm. ist kaputt gegangen und das ist ausgefallen und das ist abgesoffen und irgendwie sowas, dann denken alle mal, oh Gott, das ist alles schiefgegangen. Aber <lacht> für uns ist das nicht so. Wir, Für uns ist das ein Erfolg. Weil äh, das, was schief geht, ist klar. Wir machen da Dinge, die hat vorher noch keiner so gemacht. Und wir setzen mm-hmm. gehen da ja wirklich ans Limit. Wir haben da so kalte Temperaturen und so einen Sturm teilweise und so, eine, so viel Schnee dass das einfach schwierig ist. Und da muss man damit rechnen, dass Dinge kaputt gehen. Ich habe früher mit einem autonomen Unterwasserfahrzeug gearbeitet. Und das die Dinger sind halt super komplex. Das sind halt autonome Roboter. Und die muss man vorher programmieren. Und dann machen die das, was man denen gesagt hat. Oder halt nicht, wenn irgendwas schief geht. Und dann, wenn so ein Teil jetzt meinetwegen drei Stunden fahren sollte und es kommt nach zwei Stunden wieder hoch, weil es irgendeinen Fehler hat, dann haben wir ja trotzdem zwei Stunden Daten. Dann ist zwar was schief gegangen, aber es hat auch eine Menge funktioniert. Und das ist eben diese, ja. diese verschiedene Herangehensweise. Ne? Für uns ist das dann trotzdem ein Erfolg, auch wenn es jetzt letztendlich nicht hundertprozentig geklappt hat. Ein paar Sachen sind kaputt gegangen, da muss man dann drauf reagieren. Und ich habe schon einen Ersatz bestellt. Also hierher, es ne? dauert ja auch wieder. Ich habe das jetzt bestellt, bis das hier ist, dauert es irgendwie zwölf Wochen. Ne? Und ob ich es dann jemals noch aufs Schiff kriege, weiß ich nicht. Aber dann habe ich es wenigstens für die, für die nächste Expedition, <lacht> habe ich dann die Ersatzzentren da, weil die kommt ja auch irgendwann. Da muss ich ja auch für planen. Wenn du sagst, du hast Sensoren bestellt, die
0: idealerweise noch vor Ende dieser Expedition wieder
2: aufs Schiff sollen, ähm,
0: wie kriegt ihr die per Flugzeug darüber und wie oft
2: wie oft fliegt dann da was? Also äh, diese Geschichte mit dem Flugzeug ist gestrichen. Also das war ja geplant, diesen Austausch, der jetzt eben nicht stattgefunden hat, den mit dem Flugzeug zu machen. Das ähm, ja. hat aber ja nicht geklappt. Also das ging ja jetzt wegen Corona alles nicht. Und ähm, ah, so, okay. die Option ist deshalb gestrichen, die nächsten Austausche werden wieder mit dem Schiff sein. Das heißt, ich würde dann den Sensor hierher bekommen, geliefert bekommen, ganz normal, wenn man das bestellt. Und dann würde das mit dem Schiff gehen, so auch wie die Leute, und dann würde das damit hingefahren werden.
0: Ah, okay. Also es gibt jetzt gerade gar keinen gar kein Kontaktpunkt, bis das, bis das Schiff wieder aus dem Eis befreit wird, sozusagen.
2: Ja, das ist alles noch nicht so ganz klar. Also der, der nächste Austausch ähm, wird jetzt versucht zu, zu planen sozusagen und demnächst wird da auch eine Entscheidung getroffen, aber das sind eben auch Entscheidungsebenen, die sind, äh, also bin ich nicht mit involviert sozusagen mhm. und deshalb kann ich da auch nicht so viel zu sagen, aber ähm, der nächste Austausch wird höchstwahrscheinlich mit einem Schiff passieren, was dann dahin fährt. Jetzt sind ja neulich aber Leute wieder zurückgekommen mhm. von der
0: genau. Expedition, Genau, richtig? vom zweiten ähm, Verschen- was, was passiert dann, wenn die zurückkommen? Die bringen ja dann ganz viele Daten mit wahrscheinlich, oder? Also was sind dann die
2: nächsten Schritte? Mhm. Die Daten werden dann ähm, auf ein zentrales Speichersystem geladen und da können dann alle Leute, die im Projekt beteiligt sind, haben da Zugang drauf und dann startet als erstes die Qualitätskontrolle, also das sind ja wirklich dann die Rohdaten und da muss man dann eben noch verschiedene Dinge mit tun, die prozessieren. Und dann irgendwann äh, sind die in dem Zustand, dass man anfangen kann, die wissenschaftlich auszuwerten. Bist du denn bei der
1: Auswertung auch nochmal mit dabei beteiligt oder, ja. äh, kümmerst du dich,
2: ja? Ja, also das ist tatsächlich meine, meine Kernaufgabe an sich, die CTD-Daten, die dann, also die Rohdaten zu bearbeiten und die mhm. äh, anzugucken, ganz genau mit den Wasserproben zu vergleichen, denn die Geräte, die werden immer vor einer Fahrt und nach einer Fahrt kalibriert. Und dann bekomme ich eben die Daten von der Kalibration und dann ähm, verrechne ich die mit den gemessenen Daten und habe dann am Ende eben einen ähm, hochgenauen Datensatz sozusagen mit sehr, sehr genauen Temperatur- und Salzgehaltswerten.
1: Okay, kümmerst du dich denn um alle Daten, die von diesem Gerät kommen oder um was für Daten genau? Mit welchen
2: beschäftigst du dich da? Ich gucke mir hauptsächlich eben die Temperatur und den, die, also die Leitfähigkeit und daraus dann den Salzgehalt an und natürlich die Tiefe mhm. eben von dieser CTD und in diesem Fall dann eben von den beiden, die, also von den, ähm die wir da am Draht runterlassen. Es gibt noch verschiedene kleinere CTDs. Wir haben zum Beispiel eine ganz kleine, die wir an eine Angel ranhängen können, mit der kann man dann äh, irgendwo hingehen, wo gerade zum Beispiel Eis aufgebrochen ist oder man fliegt mit einem Helikopter zu einer von diesen. Bojen, die ja eben in diesem Messnetzwerk sind und macht da dann zum Beispiel mit dieser Angel-CTD so eine Station, Ähm, ob ich die Daten auch bearbeiten werde, weiß ich noch nicht. Kann sein. Mhm. Ähm, Und dann haben wir noch verschiedene Strömungsmesser Äh, und da ist einer zentral unterm Schiff angebracht und die Daten werde ich vermutlich auch bearbeiten. Die Strömungsmesser
0: sind unten am Schiff und messen was unter dem Schiff für Strömungen passieren?
2: Ja, genau. Also das ähm, nennt sich akustik okay, Doppler cool. Current Profiler. Das sind akustische Strömungsmesser und die senden einen Ping ins Wasser. Also die machen halt wirklich letztendlich nur einen Piepton und der wird dann mhm. im Wasser reflektiert von verschiedenen Partikeln, die im Wasser sind und mit der Strömung sich eben bewegen. Und aus der Rückstreuung von dem Signal, was dann das ADCP, also das in kurz heißt das ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler, der, der hört dann eben die Rückstreuung und daraus kann man dann errechnen, wie sich das Partikel bewegt hat und in welcher Wassertiefe. Wir können da so bis 400 Meter ungefähr dann runter die die Strömung messen, also zwischen dem Schiff und in 400 Meter Tiefe.
1: Aber wie befestigt man denn unter sind das wie befestigt man unter einem Schiff ein <lacht>
2: Messgerät? Das ist da fest eingebaut. Das ist ähm, im, im Ah okay, Rumfurt also ist das schon noch? okay. Das ist da immer drin. Das ist jetzt nicht dafür besonders, sondern das ist da immer drunter und ähm, ist im Festteil des Schiffes. Das macht man dann. Ich habe mir jetzt schon Werft. Sorgen gemacht, wie
1: das aerodynamisch funktioniert, wenn da unten dran auch irgendwie so ein paar äh, Gerätschaften sind. Aber okay, das ergibt Sinn.
2: Das, ist so ein, äh, das Gerät selber hat auch, das sind vier so tellerförmige äh, Scheiben, sag ich mal. Aber also die sind jetzt auch nicht sehr, mhm. es, es ist strömungstechnisch nicht so ungünstig, sag ich mal. Also es sind einfach so Teller und ähm, die senden den Schall aus und empfangen dann auch das Signal.
0: Okay. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, Sandra, dass du auch mal ähm, bei der Werft warst, mhm. um da den, irgendwie den Zusammenbau von einem Messgerät zu beaufsichtigen. Ach so, genau. Ist das was, was regelmäßig passiert? Dass Nein. du dann richtig so mal, nee, okay.
2: Also ich wusste nicht ganz, wo deine Frage hinaus soll. Also ich gehe schon ab und an mal zum Schiff. Ähm, das wird auch jetzt mit diesem Job, den ich jetzt habe, mehr werden. Das, da werde ich immer einmal in der Werftzeit hingehen. Und dass die CTD eben auch neu wieder aufsetzen. Also immer, wenn ähm, Polarstern in die Werft geht, dann holen wir die CTD da runter. Dann kommt die bei uns ins Labor sozusagen. Dann bauen wir die ganzen Geräte ab, schicken die zur Kalibrierung. Und dann bauen wir ähm, Geräte wieder an und bringen das Gerät wieder an Bord. Und richten es dann eben an Bord wieder ein und stellen auf dem Computer alles ein, damit dann wieder für die nächste Saison gemessen werden kann. Dafür gehe ich dann schon regelmäßig an Bord. Dafür, wo ich jetzt äh, an Bord war, das war für einen Schutzkorb, ähm, sag ich mal, also so eine, so eine Schutzhülle, äh, die haben wir gebaut für diese super kalten Temperaturen, weil wir jetzt ja eben im Winter messen und es eben wirklich, wirklich kalt wird und wir dann eben Probleme bekommen, wenn die Geräte einfrieren. Also das darf nicht passieren, weil wenn das Gerät friert, dann geht es kaputt. Das ist eine Glaszelle. Also diese Leitfähigkeit vor allen Dingen ist eine Glaszelle und wenn da eben Wasser drin ist, und die schrieren würde, würde die sofort kaputt gehen. Also haben wir ähm, diesen Schutzkorb gebaut. Das ist letztendlich ein Drahtgestell geworden mit einer LKW-Plane außenrum, in die man äh, warme Luft reinpusten kann. Also da gab es dann Heizlüfter oder gibt das, also ich war ja eben nicht an Bord, also ich weiß das alles nicht in, in Real Life sozusagen, ich kenne das nur aus der Plane. <lacht> ähm, da sollen dann eben Heizlüfter an solche Schläuche angeschlossen werden, mit denen dann die warme Luft in diesen ähm, ja, in diese Schutzhülle reingepustet wird und damit dann die Geräte hoffentlich über null Grad gehalten werden können. Und dann, ähm, naja, schafft man eben den Weg von Bord ins Wasser. Also das ist eben der Problembereich. Du musst irgendwie aus dem beheizten Schiff an Deck, runter aufs Eis, ins Wasser, und dann im Wasser hast du ja, es ist es ja nicht mehr so kalt. Aber eben diesen Weg musste man irgendwie überbrücken. Ha, und im Wasser
0: ist es dann warm genug, dass das kein Problem mehr ist.
2: Genau, im Wasser kann es ja nur, ähm, also das Wasser friert ja bei minus 1, noch wie was Grad. Von daher kann es ja kälter nicht sein. Dann wäre es ja eben Eis Mhm. und ähm, von daher geht das dann im Wasser. Krass. (lacht) Das ist auch nochmal, es gehört
1: auch nochmal so in diese Kategorie von äh, Notfallplänen, die man haben muss oder worauf man vorbereitet sein muss.
2: äh. Ja, genau. Und auch da wussten wir ja letztendlich überhaupt nicht, ob das funktionieren wird. Und die Leute, die das dann gebaut haben, die haben halt auch immer gesagt, ja, okay, wir wir können das so bauen, aber ob das funktionieren wird, wissen wir nicht. Und ja, wissen wir einfach nicht. Wir tun das Beste, wir bereiten uns so gut vor, wie wie wir halt das können. Und letztendlich sehen wir dann im Feld, ob es eine gute Idee war oder nicht. Ja,
0: wenn du da bei der Werft vorbeischaust, ist das aufregend für dich? Oder ist das schon normal, da auf so einem Schiff zu sein und so?
2: Es ist also natürlich ist es nicht mehr so aufregend wie am Anfang, aber es ist schon noch ziemlich cool. Also ich ähm, mache das sehr gerne. Cool. <lacht> das
0: ist echt cool. Ich habe das Gefühl, wir wir sprechen da so viel drüber und es sind aber immer nur so kleine Müs, die sich erschließen in diesem großen Bild. Also diese Expedition ist für mich so ein Riesending mit so, so vielen Abläufen. Ist das Verlierst du da auch manchmal den Überblick oder ist das nur
2: für uns gerade so viel? Es ist ein, ein Riesending, das ist aber eben auch, also gerade Polarstellen ist halt auch einfach groß und da sind viele Leute drauf und dadurch, dass es auch so viele Teams sind, also ich habe über unseren Bereich habe ich einen Überblick, ja, aber nicht über die ganzen anderen Teams. Ne? Also das ist einfach viel zu groß. Ja. Das Das sind so viele verschiedene Fragestellungen, die da auch bearbeitet werden. Wenn man auf einem kleineren Schiff ist, wo jetzt zum Beispiel nur Ozeanografen drauf sind, dann kann man vielleicht behaupten, man hätte über alles einen Überblick. Aber selbst da sind dann ja verschiedene Projekte, an denen gearbeitet wird. Also das ist eigentlich, man hat eben seinen Bereich, den man, für den man zuständig ist, den man irgendwie organisiert und überblicken kann. Aber alles natürlich, also nicht, das ist zu viel.
0: Was wäre denn jetzt so das Coolste, was zurückkommen könnte vom Schiff an Daten? Also gibt es was, wo du sagst, das wäre jetzt echt mega, wenn das da gemessen
2: werden würde? Mhm. Ähm, Also ich finde super spannend diese Eddies und Fronten, die im Wasser sind. Ähm, Man kann sich das ja genauso vorstellen wie auch in der Luft. Also wenn man jetzt einen Wetterbericht sieht, dann sieht man da ja auch immer diese Tiefdruck- und Hochdruckgebiete und dazwischen sind irgendwelche Fronten. Und im Wasser passiert mhm. Ähnliches. Das sieht man natürlich nicht, weil weil man sieht eben nur die Wasseroberfläche und man kann ja die Temperatur nicht sehen. Von daher kann man das im Wasser nicht so sehen. Und das ist einem auch häufig gar nicht so bewusst, dass es im Wasser so passiert. Aber diese Strukturen gibt es da. Und da gibt es starke Vermischungen zwischen diesen verschiedenen ähm, Wassermassen, sag ich mal. Also zwischen einer Wassermasse, die warm ist und einer, die kalt ist und einer, die salzig ist und einer, die weniger salzig ist. Und diese Vermischung die messen wir mit einer Turbulenzsonde zum Beispiel. Und ähm, ich finde das halt super spannend, wie das an diesen Fronten und an diesen Eddies passiert. Und das ist sehr schwierig normalerweise, diese ähm, Strukturen komplett aufzunehmen, also auch in dieser Dreidimensionalität das aufzuzeichnen. Weil wenn ich jetzt so einen Wirbel habe und ich halte meine CD da rein, dann habe ich ja nur ein Profil an einer Stelle. Dann kann ich ja nicht sagen, ob das jetzt ein Wirbel ist. Und dadurch, Mhm. dass wir jetzt dieses Netzwerk da im Eis haben an Verankerungen und eben an verschiedenen Stellen das messen. Dann können wir eben sehen, okay, läuft hier jetzt so ein, so ein Wirbel durch. Und dann können wir mit dieser Turbulenzsonde zum Beispiel ähm, da von unserem Zelt auf dem Eis aus die Turbulenz messen. Und ähm, genau, wenn man das schafft, das hinterher zu rekonstruieren in so einem 3D-Bild, das finde ich super cool, wenn man das hinkriegt. Nur noch mal ganz
0: kurz fürs nachträgliche Verständnis. Wir haben auch schon über Eddies gesprochen in unserem Podcast. Aber das ah, okay. ist cool. schon ein Weilchen her. Das sind die, ähm, schon so Strudel unter Wasser sozusagen, wo dann diese Vermischung mhm. passiert, die du gerade genau. erklärt hast.
1: Okay.
2: genau.
0: Ja, no mhm. dann
1: ist das schon richtig okay. in meinem Kopf. Du hast gerade auch Ronja und meins mein Lieblingswort genannt, was wir mit der Ozeanografie verbinden oder als erstes mit verbunden haben, nämlich okay, Turbulenzen. Denn? Wir haben ja was, sehr darüber gefreut und dachten, wir setzen uns mit den Turbulenzen des Ozeans auseinander.
2: Ah, okay. (lacht) Habt ihr da auch schon einen Podcast gehört?
1: Wir haben versucht, aber wir wir, wir schwanken da. Also also nicht wir schwanken, sondern ich glaube, wir haben versucht, das schon mal für uns selber zu erörtern. Wir sind jetzt beim Interviewformat
0: gelandet, weil wir an den (lacht) physikalischen Grundlagen so ein bisschen gescheitert sind, mehr oder weniger. Eigentlich nee, wir hatten schon ein paar Erkenntnisse, aber es ist immer besser, wenn es (lacht) jemand erklärt, der davon Ahnung hat, so wie du. Ja. (lacht) (lacht) Ja, ähm, ist das das komisch für dich, dass es, nee, anders gefragt. (lacht) Wärst du jetzt auch gerade gern lieber auf dem Schiff oder bist du okay damit, hier das so aus dem sicheren Hafen (lacht) zu begleiten?
2: Ich wäre gerne auf dem Schiff. Aber das ist halt auch eine sehr individuelle Sache. Es gibt durchaus Kollegen auch, die äh, überhaupt gar nicht aufs Schiff wollen, die in der Ozeanografie arbeiten, aber eben ähm, nur aus dem Büro aus und an den Daten arbeiten und vielleicht auch modellieren und so, aber eben selber nicht aufs Schiff wollen, aus verschiedenen Gründen. Aber ich persönlich bin extrem gerne draußen. Das ist ähm, ja macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Wie ist denn da das Auswahlverfahren? Sagt man da einfach hier, ich will gerne und dann sagt jemand ja oder nein, keine Plätze mehr oder... Wie läuft das?
2: Ähm, ja, ist auch eine gute Frage. Ich glaube, das läuft eher umgekehrt, dass man verschiedene Projekte im Kopf hat, die man machen will. Und dann braucht man eben Leute, die die Arbeit machen können. Und dann guckt man eben, ja. okay, wen gibt denn überhaupt, der das kann? Und dann fragt man eben die Leute, ob sie Lust haben und Zeit haben, das zu machen. Oder die Leute sind sind selber die, die die Projekte äh, vorantreiben. Also wenn man jetzt ein Forschungsinteresse hat, die und die Fragestellungen zu bearbeiten, dann naja, hat man ja selber die Idee und den Antrieb, das auch zu tun häufig und dann ähm, ja macht man das dann eben häufig auch auch selber oder guckt eben, okay, im Kollegenkreis, wer kann mich unterstützen und wer kann das machen. Ja. Aber wir haben auch, also was ich vielleicht noch dazu sagen kann, es gibt ja auch immer mal wieder ähm, IWIs, die, die mitfahren und helfen und da äh, gibt es auch die Möglichkeit, da kann man eben sagen, okay, also bei Mosaik ist es tatsächlich nicht so einfach, weil wir eben so sehr wenige sind, aber auf normalen Fahrten, hm. da kann man eben auch, wenn man Interesse hat, einfach sagen, okay, ich habe Interesse, das und das kann ich. Und dann guckt man eben, wenn man jetzt Fahrtleiter ist und man braucht noch Leute für dies und das, dann guckt man halt, okay, wen habe ich da? Ja, und dann sagt man den Leuten, okay, hier, ich habe noch einen Platz heute mit. Gilt das auch für Leute, die so Podcasts machen zum Beispiel? <lacht> es wird tatsächlich immer mehr, dass, dass Leute auch von, von den Medien äh, mitkommen. Äh, auf hm. äh, Was war das denn? Auf meiner letzten Reise gar nicht, aber auf der, auf der davor hatten wir glaube ich auch jemanden mal hier vom, vom Avi selber mit, von unserer Medienabteilung, ähm, der dann viel gefilmt hat oder auch extern vom RBB hatten wir mal Leute dabei. Also das gibt es schon auch sehr viel weniger, aber auch
1: ja, gut zu wissen. <lacht> und der Punkt Medien auf dem Schiff ist bei uns notiert. Ronja und ich sind, glaube ich, gerade eben beide so durchgegangen. Was können wir sagen, was wir
2: können, damit wir vielleicht mal mitfahren können? <lacht> <lacht> ja, ich meine, wenn ihr Bock drauf habt, ihr müsst ja auch nicht gleich, das muss ja nicht gleich Polarstadt sein, man kann ja auch erstmal klein anfangen, zum Beispiel. Ähm, also das, klar, <lacht> kann man auf jeden Fall fragen, kostet ja nichts. Ne? Yeah. Ja, stimmt. Hast du denn eine Expedition in Aussicht irgendwann demnächst? Es ist immer noch nicht klar, ob ich jetzt noch einen Mosaikabschnitt fahren werde oder nicht. Ach so, von daher okay. weiß ich das nicht. Ähm, danach ist die nächste Südexpedition geplant. Also die, von der ich vorhin schon gesprochen habe, für die ich auch Geräte jetzt schon anfange zu bestellen. Die wird nächsten Januar stattfinden und da ist es geplant, dass ich mitfahre.
1: Ah, okay. Also es ist. Mehr in Sicht. <lacht> ja, aber was ich vorhin schon sagen wollte, ich finde es trotzdem also so krass, wenn man schon sagen kann, dass man bei dieser äh, Mosaik- Expedition mitgeplant hat, mitgemacht hat. Ich glaube, also ich glaube, wenn ich das machen würde, ich käme mir unfassbar wichtig vor. <lacht> Ich fände das so cool, halt zu sagen. Ja, und dann haben wir hier das hier herausgefunden. Ich finde das äh, sehr, sehr cool.
0: Ich habe auch hier in meinen Notizen steht, für uns klingt das Forscherleben ja immer unfassbar cool. Wovon träumt man noch als Ozeanograf?
2: Naja, von der nächsten coolen Sache halt. Es ist auch unglaublich cool. Aber ich meine, ja, ich weiß nicht, das das ist auch super individuell. Aber wenn man halt einmal weiß, wie cool das ist, dann will man es halt auch nochmal machen. Ne? <lacht> Sag sowas nicht. <lacht> doch, doch, das ist schon, es ist schon, also ja doch. Der, der Job macht schon sehr viel Spaß. Ich meine, das ist halt auch nicht immer so. Also es ist, draußen ist es schön. Und, aber dann bist du da draußen und dann ist es meinetwegen minus sonst wie was viel Grad. Und es ist kalt und du sitzt im Schlauchboot und frierst einfach nur. Und dann denkt man halt schon auch mal, warum mache ich das eigentlich? Aber das ist halt immer dieses Pendel. inzwischen, ist es ist super cool, was man tut und es ist auch gleichzeitig super hart, aber das ist auch ja. wiederum das, was es für mich auch so spannend macht, weil man eben an die Grenzen geht, an die Grenzen der Technik, an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit und das ja ist halt immer wieder eine neue Herausforderung und das finde ich daran so toll.
0: Das war doch jetzt ein wunderschönes Schlusswort,
1: oder? Ja. <lacht> Liebe Sandra, vielen, vielen Dank. Bitte gerne. Ja. Wir drücken dir die Daumen, dass du vielleicht auch noch mit auf die Mosaik kannst, äh, nee, auf die Mosaik-Expedition mit äh, auf das Schiff kannst. Danke. Wir sagen zum Abschluss unserer Sendung immer noch oder unserer Podcast-Folge immer sehr sehr gern Ahoi! und, äh, wenn du möchtest, und von du das mal, mal zu mal frage ich mich wie abgedroschen das für unsere <lacht> ja. Interviewpartner sein muss. <lacht> Aber ich finde, wir haben damit jetzt schon angefangen. Wir müssen das durchziehen.
0: Okay. Ähm, ja, dann äh, vielen Dank fürs äh, Rede und Antwort stehen. Danke für alle, ähm, für, danke an die Treibholz-HörerInnen fürs Zuhören. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge und sagen
2: Ahoi! Ahoi! Ahoi!